0: Bienvenidos amigos de Conecta Sports a una edición más de Conectándote con, en esta ocasión tenemos una gran invitada, pero antes saludo a mi compañero Gerardo Cuevas. Gracias Juan, eh, los
1: saludo con mucho afecto, eh, y sí, claro, para entrar un poco más en contexto, esta semana la revista Forbes México lanzó su listado de las 100 mujeres más poderosas de México, y entre ellas destacaban 5 atletas, y es un honor, y en verdad estamos muy felices, de tener aquí... Hoy presente a una de ellas. Eh, se trata de Luisa Wilson. Luisa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Yo estoy muy bien y muy emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Una de las tantas cosas por las que estás nominada o estás dentro de esta lista de las 100 mujeres más poderosas es que eres la primera y única mujer en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Qué significa para ti estar dentro de esta lista?
2: Es un honor de, yo solo tengo 14 años, está padrísimo que por poder jugar un deporte que me encanta, poder estar en una lista de personas padrísimas y exitosas y es un honor que me consideran una de las mujeres más poderosas, es padrísimo.
1: Sí, sí me imagino, aparte a tan corta edad tan jovencita y ya pareciendo como una de las líderes mexicanas, pero cuéntanos un poco de dónde nace esa pasión por ese deporte. Sabemos que en México el, el hockey sobre hielo es muy poco común acá, entonces cuéntanos de dónde nace ese amor que tú tienes a ese deporte, ¿cómo empezaste?
2: Yo empecé, mi papá era el coach de un equipo en México, entonces él es canadiense y... A él le encanta el hockey. Entonces, porque él era el coach del equipo y él siempre estaba en la pista de hielo. Yo, de tres años, siempre quería estar en la pista con él porque me encantaba ver las personas patinar. Yo estaba como de, ¡yo quiero, yo quiero!
1: Pues, no solo practicas ese deporte. Profesionalmente practicas hockey, pero también eh, tienes gusto por algunos otros deportes. Escuchábamos por ahí en algunas entrevistas que practicaste de algún tipo patinaje artístico... Eh, el rugby y, y la lucha incluso, eh, cuéntanos sí. un poco de, de por qué esa, esa pasión por esos deportes tan rudos.
2: A mí siempre me ha gustado poder enseñarles a otras personas que aunque ellos piensen que soy una niña, si sí puedo ser la más ruda, les voy a enseñar que si ellos piensan que me pueden ganar en un deporte rudo, eso no es el caso.
0: Empezaste a jugar en México, ¿no? Te, te desarrollaste dentro de México y... ¿Cómo es esta, esta diferencia entre jugar en México o ahorita ya estás entrenando en Canadá? ¿Cuál es la, la diferencia?
2: En Canadá hay muchas más personas que juegan el deporte. Entonces, en México yo me acuerdo siempre estaba jugando con niños y siempre estaba en un deporte con niños. Y aquí en Canadá estoy viendo que más, hay más equipos con niñas. Yo me acuerdo la primera vez que estaba de... ¿Hay más niñas que juegan hockey?
0: <risa> El hockey es un deporte bastante rudo, donde muchas veces hemos visto que se pelean y todo esto. ¿Tú alguna vez has tenido una experiencia de, de, esta, de esta magnitud de, de, en cuanto a pelearte dentro de la cancha?
2: A mí nunca me ha tocado. Yo me acuerdo una vez estaba viendo un partido y yo me acuerdo viendo unas niñas que están como de...
0: <risa> Listas, sí. sí.
2: Y yo estaba de, no quiero pelear porque yo quiero asegurarme que aún estoy sana y no quiero, no te quiero pegar porque te voy a lastimar.
1: Entonces, tú empiezas jugando desde muy chiquita. Eh, ¿Cómo fue que tú llegaste a, a los Juegos Olímpicos?
2: Había un trial en México en la cual yo fui con unas niñas y nos grabaron cuando estábamos haciendo un ejercicio que nos pidieron que hacemos. En el trial me dieron nuestra velocidad y, nuestra, y qué bueno podíamos tirar y mandaron esos videos al IIHF que está trabajando con la operación olímpica y ellos escogieron quién iba a qué equipo y si esa persona llegaba al torneo o no. Entonces, fuimos al tryouts y luego nos dijeron que sí, vamos a ir. Y luego en enero fuimos y nos di dijeron en qué equipo íbamos a estar con. Y nos dieron dos días para conocer el equipo y luego empe empezó el torneo. Y... Así empezamos y yo me acuerdo al inicio yo no pensé que íbamos a ganar porque teníamos dos juegos de prácticas y perdimos por mucho.
1: Uy, entonces la, la estaban viendo muy difícil, ¿no?
2: Sí, yo estaba como de, al inicio yo estaba de, vamos a ganar, perdimos el primer partido de práctica y ya estaba de, ya yeah, no creo que vamos a ganar. <risa> y luego en el primer partido en la ronda, ganamos por mucho y yo estaba como de sí tenemos chance pero no quiero jugar contra ese equipo que jugamos contra en la práctica ese equipo era el equipo negro que vimos en las finales que habíamos perdido en el torneo regular y en la práctica entonces nosotros estábamos como de podemos perder pero vamos a intentar ganar eso. Y lo dimos todo lo que teníamos y ganamos. Y ahora tengo esta medalla hermosa. y ¡Padre! Ah,
0: está, está muy padre. ¡Padrísima! ¿Cuál fue la dificultad de, de jugar con niñas de diferentes nacionalidades? O sea, quizás a, a veces no se entendían o, o así. ¿Cuál fue la, la dificultad para poder lograr este triunfo?
2: Al inicio nosotras estábamos como de, ok, ¿de dónde eres tú? Ok, ¿cómo nos vamos a comunicar? Entonces al inicio todos estábamos como de, yo me puse con la española porque las dos hablábamos en español y estábamos como de, ¿qué están diciendo? Entonces la coach estaba como de, todos hablan inglés, ¿verdad? Y nosotros como de, un poco, ¿sí? Entonces decidimos que íbamos a hablar en inglés y si una persona no entendía lo que estábamos diciendo, les íbamos a explicar lo que estamos diciendo para que todas estábamos en sync juntas y que cuando estamos en el hielo podemos jugar como un equipo o una familia.
1: Claro. Oye, y ahorita que comentas eso, ¿de qué, de qué países eran tus compañeras?
2: Había una de España, de... Francia, Italia, Nueva Zelanda, Bélgica, um, Corea, Germany.
0: Eh, a lo mejor nuestra audiencia se estará preguntando por qué es la única mexicana que ha ganado medallas y el hockey se juega en equipos. Entonces, tenemos que mencionar que se jugó con nacionalidades mezcladas y es por eso que tú fuiste la única mexicana dentro de ese equipo que fue el ganador de medalla.
2: Sí, habían dos niñas y tres niños más que estaban conmigo jugando hockey. Um, mis dos niñas estaban en otros equipos. Um, Melanie Hernández, yo he jugado con ella desde chiquita y ahora estoy en su equipo otra vez para el sub 18 y aquí en Canadá. Ella estaba en el equipo verde y Jimena González, ella estaba en el equipo marrón. Entonces, estábamos en equipos diferentes, pero jugábamos contra nosotras y en los partidos cuando sí nos veíamos, estábamos como de, te voy a ganar. Y padre, poder jugar contra niñas de tu propio país.
1: Y ahorita comentabas también lo de lo del mundial sub-18, uh -huh. tienes una experiencia en un mundial, ¿no? ¿Ya? Sí. Cuéntanos un poco de, de cómo fue para ti eh, ese logro, llegar hasta ahí y también pues que se llevaron un
2: bronce. Era muy padre poder ver niñas de edad mayor de 18 años poder jugar. Me gustó poder sentir como unas niñas que ya iban ser, iba a ser su último año en el equipo, poder enseñarnos cómo ellas han visto el deporte de hockey. Me gustó poder ver, bueno, ver cómo personas están en el mundial. Está padre poder jugar contra otros países con tu propio país. Sí. Y me gustó poder competir con unas de mis amigas que jugué en las Olimpiadas, porque yo jugué contra España y Nueva Zelanda y una niña de España era, estaba en mi equipo y una niña de Nueva Zelanda también estaba en mi equipo. Entonces, era padre poder conectarme con él, con los otros equipos también, porque yo conocía a niñas de esos equipos. Y era padre poder verlas otra vez desde enero a febrero. ¿Y era
0: y cuál fue la, la diferencia de... el mundial fue en México? Entonces, ¿a tus, a tus amigas que son de otro país las, las llevaste a conocer el país, a, a conocer algunos puntos, a comer la comida típica de México? o qué, ¿Cuál fue esa experiencia?
2: En el último día que estábamos en el torneo, yo me acuerdo que estábamos, teníamos churros y un poco de tacos y estaba muy padre poder enseñarles como de, ay, no creo que en tu país tienes tacos tan deliciosos, aquí son los mejores, entonces era padre poder verlas y enseñarles comidas de mi país y creo que les gustaron mucho. Sí,
1: aquí no le gusta la comida mexicana, ¿no? ¿Qué le hace falta a, la, a tu selección sub-18 para llegar al oro mundial?
2: Necesitamos más personas que juegan el deporte y que de verdad no están como de yo voy a ir a, a la pista de hielo porque tengo que mejorar. Necesitamos más pistas de hielo para que el deporte se conozca más en el país y que más personas lo juegan porque a lo mejor hay unas personas que están como de yo sí quiero jugar pero la pista está a dos horas de mi casa y tengo que hacer tarea y no tengo el tiempo para ir a la pista, solo para jugar una, practicar una hora y luego regresar a mi casa. Entonces, si más personas saben del deporte y hay más pistas, el, el deporte va a crecer en, el, en México y eso ayudaría el país y el deporte porque más personas van a saber del deporte y luego cuando van, van a tener más amigos, una segunda familia y va a estar muy padre para, para ellos porque van a tener amigos para so, toda su vida.
0: Mucha gente desconoce que en México hay una liga de, de hockey sobre hielo sí. y que... Puedes ir a jugar ahí. Tú, ¿Tú juegas en un equipo, no? Dentro de la Ciudad de México.
2: Yo, desde muy chiquita, yo he jugado en como cinco o seis equipos en México porque a veces me mudaba de casa para estar más cerca a una pista. Entonces, yo me cambié de equipos regularmente, pero no. yo sé que no muchas personas saben que en México hay hockey. Entonces una persona de Canadá a veces en el verano están como de, ¿tú juegas hockey? ¿En dónde? Yo estoy de, yo empecé a jugar hockey en México y ellos están como de, ¿en México hay hockey?
0: No sé si tú recuerdes de, o al menos por ejemplo en el mundial que viviste, eh, ¿es más pasional el deporte en México o en Canadá?
2: Ah, en México cuando yo me acuerdo en los partidos que teníamos Personas tenían tambores y cosas así para que cuando su equipo metía gol, todo estaba sábado ¡Ah! ¡Sí! Cuando alguien aquí mete un gol los papás van y los jugadores están como ¡Sí! ¡Sí! Pero luego en México, si eso hubiera pasado todos conmigo y es mucho más ruidoso y definitivamente Definitivamente los fans de México también son más... ¡Vamos! ¿Cómo?
1: Este año 2020 te ha traído muchas sorpresas. Eh, bueno, empiezas el año con, con una medalla olímpica, la única en México, en Juegos de Invierno. Eh, después llegas al Mundial eh, Sub-18 y ahora apareces en una revista con tanto prestigio en México y en el mundo... Supongo que has estar muy emocionada, tus papás también muy contentos y muy orgullosos de este logro. ¿Y cómo, ¿Cómo puedes mantener toda esta emoción?
2: Sí, yo estoy muy feliz con este año, pero bueno, no me gusta tanto lo que pasó con el COVID-19, pero, pero empezó este año padrísimo y me encantó poder estar en el torneo con... El, sub, el equipo sub-18 y en las Olimpiadas Juveniles, estoy muy feliz sobre eso porque eso estaba padrísimo y mi familia estaba muy feliz poder verme en esos dos torneos y están súper emocionados que me pusieron en la lista de Forbes. Entonces, yo estoy muy feliz, mi familia está muy feliz y... Este año ha sido bien para mí y mi familia porque estamos sanos y sí. estamos listos para poder hacer más cosas. Eso es
0: todo. Claro. Y retomando el, el tema de Forbes, eh, pues estás en la lista de las 100 mexicanas más poderosas. ¿Cuál es la responsabilidad de estar dentro de esta lista?
2: Yo estoy trabajando más duro para cuando viene el siguiente torneo de sub 18 que voy, yo voy a estar en. Puedo ayudar a México a poder ganar. Estoy intentando de hacer que el deporte de hockey crezca en México porque yo tengo una posición en la cual puedo hacer que hockey en México suba y más personas conocen el deporte y estoy muy feliz que Forbes me está ayudando por poniéndome en la lista y Está muy padre que yo solo tengo 14 años y me están ayudando en una manera muy grande y lo agradezco mucho a Forbes.
1: Oye, Luisa, y ahorita en este momento muchas personas te, nos están viendo, sobre todo deportistas, y me gustaría saber algún consejo que tú quisieras darle a ellos eh, como de motivación para esas personas que están pasando tal vez por un momento difícil, donde tienen que tomar decisiones. Eh, ¿qué, ¿qué tú les dirías a ellos? ya que tú pues, eres una líder en el deporte actualmente ¿tú qué le dirías?
2: cuando estás empezando el deporte estás empezando abajo pero si sí, tú sabes que te encanta el deporte y lo amas y es tu pasión continúa haciendo lo que amas porque es lo que tú haces y es lo que si tú trabajas duro vas a mejorar y si tú sabes que eso es lo que tú quieres hacer, hazlo lo más duro que puedas porque tú vas a tener una chance de hacer algo padrísimo haciendo lo que tú amas.
0: ¿Canadá o México?
2: A mí me gusta... En el invierno estar en Canadá porque me encanta la nieve y poder patinar, y está padrísimo porque puedes esquiar y todo eso. Pero en Canadá no tienen la misma comida que tiene México, entonces <risa> a veces es de. Quiero un pozole porque me están dando la sopa, no sé qué es. No sé cuál es mi país favorito, pero me gusta mucho poder. Estar en México y, y en Canadá porque de ahí soy y me gusta poder ser de los dos.
0: Bueno, tú eres de Celaya, Guanajuato, ¿cierto?
2: Sí, eso es cierto.
0: Con, ¿Conoces la, la cajeta?
2: Me encanta la cajeta. Sí. ¿Qué,
0: pre ¿Qué prefieres, la cajeta o el, el jarabe de Maple?
2: A mí me gusta hacer el jarabe de Maple y luego tenerlo con hotcakes, pero. Ajá. Me encanta la cajeta, está deliciosa y Ay, creo que me gusta más la cajeta. No le digas a alguien de mi familia eso porque...
0: Te van a regañar, ¿eh?
2: Sí. Eh.
0: No sé si tú recuerdes de, o al menos por ejemplo en el mundial que viviste, eh, ¿es más pasional el deporte en México o en Canadá?
2: Ah, en México cuando yo me acuerdo en los partidos que teníamos, personas tenían tambores y cosas así para que cuando su equipo metía gol, todo estaba sábado, ¡ah! ¡Sí! Cuando alguien aquí mete un gol, los papás van... Y los jugadores están como ¡Sí, sí! Pero luego, en México, si eso hubiera pasado, todos ¡Shhh! Y es mucho más ruidoso y... Definit definitivamente Los fans de México También son más ¡Vamos! Espero que Cuando ustedes tienen la chance Vayan a jugar hockey Porque es un deporte padrísimo Y me encanta y espero que puedan aprender cómo jugarlo
0: <risa> Claro Bueno, pues estaría perfecto Aunque sea que te podamos ir A apoyar en alguno de tus partidos acá en México, estaría perfecto y te vamos a seguir en las redes sociales para seguir en contacto, ¿no?
2: Gracias y me encantaría el apoyo cuando estoy jugando
1: Pues muchísimas gracias Luisa, en verdad fue un honor, un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy eh, esperamos que pronto ya todo esto pase y, y ya no sea virtual Sino que estemos todos juntos en un mismo lugar uh -huh. y, y pues nada En nombre de todo el equipo de Connect Sports Ahorita solo estamos nosotros dos Pero en realidad hay un equipo detrás Que, que nos apoya para siempre Estar ofreciendo el mejor contenido Como este eh, Contando historias de éxito Como la tuya Y pues nada, muchísimas gracias en verdad Muchas
2: gracias um, Gracias por por el espacio y lo agradezco mucho. estaba Me encantó poder hablar con ustedes y espero poder conocer a todo el equipo cuando ya acaba esto. Una cosa más, sigan mi Instagram ah, sí. a Luisa-Bliston-Hockey
1: por favor. Pues eso fue todo por hoy amigos espero que hayan disfrutado muchísimo esta entrevista con Lisa Wilson, hemos terminado la segunda edición de Conectándote Con y pues bueno, nos vemos el siguiente martes para el resumen de la semana y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Conecta Sports MX y también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify eh, Canchereando Entre Compas nos vemos amigos, cuídense mucho suscríbanse y quédense en casa, nos vemos